0: Willkommen bei Kunst und Quer, dem Podcast der Kulturregion Stuttgart. Mein Name ist Ingmar Volkmann, ich bin Redakteur bei der Stuttgarter Zeitung und den Stuttgarter Nachrichten und arbeite dort in der Wochenendbeilage. Alle zwei Monate spreche ich an dieser Stelle in der heimeligen Homebase der Kulturregion mit spannenden Gästen über ein Kulturthema mit Bezug zur Region Stuttgart. In dieser Folge von Kunst und Quer haben wir uns an den Neckar gewagt. Es geht unter anderem um die Frage, warum Remseck eine unglaublich poetische Stadt ist, was man künftig sonntags auf der Neckarinsel erleben kann, welche Rolle das Gewässer bei der IBA 27 spielen wird und was hinter dem Begriff der Critical Nass steht. Unsere heutigen zwei spannenden Gäste haben im Gegensatz zu mir richtig viel Ahnung von diesem Thema zum einen zu Gast ist Christine von Raven, deren Nachname ich so sensationell finde, dass wir im Vorgespräch schon darüber gesprochen haben, dass englisch ausgesprochen von Raven ihr eigentlich eine große Techno-Karriere als DJ offen stehen würde. Sie ist aber Klimaingenieurin und Stadtgestalterin und ihre Abschlussarbeit an der Kunstakademie Stuttgart trägt den vielversprechenden Titel »Wir wollen baden«. Christine hat das Projekt »Neckarinsel der Stadtlücken« im Bereich der König Karlsbrücke in Bad Cannstatt maßgeblich begleitet. Mit ihrer Agency Aporo habe ich das richtig ausgesprochen. Ja. Beschäftigt sie sich aktuell intensiv mit urbanen Gewässern. Zum anderen zu Gast heute ist Andreas Hofer, der Intendant und Geschäftsführer der IBA 27. Hofer studierte Architektur an der ETH in Zürich und ich freue mich ganz persönlich ganz arg, dass er heute zu Gast ist, weil ich schon wahnsinnig viel in der Stuttgarter Zeitung und in den Stuttgarter Nachrichten über ihn gelesen habe und heute aber eben die Möglichkeit habe, endlich mal persönlich mit ihm zu sprechen und die Zuhörerinnen und Zuhörer dieses Podcasts dürfen sich auf jeden Fall schon mal auf eine wunderschöne Sprachfärbung aus der Schweiz freuen. Vielen lieben Dank, dass ihr beide heute hier seid. Traditionell wird in diesem Podcast zu Beginn dann eben noch die Frage gestellt an die Gäste oder die Bitte formuliert, die Gäste mögen sich doch bitte mal selbst noch in drei Sätzen beschreiben. Christine, ich fange mit dir an. Wie würdest du dich selbst in drei Sätzen charakterisieren?
1: Ähm... Um also ich glaube, ich spiele mal so ein bisschen so in verschiedenen Ebenen gerne mit. Deswegen äh, zum einen so Neckar, -Insel Stadtlücken, Kunstakademie, Hintergrund. Und äh, auf der anderen Seite manchmal nörde ich mich auch ganz gerne rein in die Themen. Deswegen bin ich auch Klimaingenieurin noch nebenher geworden. Äh, mache Klima- und Energiebilanzen und versuche all diese Komplexitäten so ein bisschen zu verstehen. Das mache ich gerne in meiner Freizeit und im Beruf gleichzeitig.
0: Das klingt nach einer guten Kombination, nach einem guten Ansatz. Andreas, du in drei Sätzen, auf was würdest du dich da beschränken?
2: Ich bade gerne. Ich habe wirklich äh, zu Wasser eine ganz spezielle Beziehung. Und äh, ja, ich will das jetzt nicht irgendwie philosophisch ausweiten, aber ich bin ein Mensch, der sich sehr gerne fließend in der Welt bewegt, sich mit ganz vielen unterschiedlichen Menschen auch auseinandersetzt, unterschiedlichen Themen. Und da ist die IBA, glaube ich, das richtige Feld, das ich gefunden
0: habe. Da ist auf jeden Fall einiges im Fluss, um äh, den Gedanken aufzugreifen. Christine, ähm, vielleicht auch noch so ein bisschen einfach zur Einordnung. Kannst du noch so ein bisschen erklären, ähm, was man sich unter den Stadtlücken vorstellen muss und was deine Agency ähm, Aperohr äh, so ganz genau treibt und äh, was dich denn an den Neckar getrieben hat? <lacht>
1: Ähm, also ich fange mal mit den Stadtlücken an, das ist auch so von der Chronologie ganz passend. Äh, Stadtlücken ist ein gemeinnütziger Verein, gegründet 2016. Also ursprünglich auch an der Kunstakademie entstanden, aus diesem Drang irgendwie, wir sehen ganz viel an der Stadt, könnte auch irgendwie anders und noch besser sein, noch mehr für Menschen gestaltet sein, gerade in Stuttgart. Und aus dem Bedürfnis raus hat sich eben dieser Verein gegründet, erst mit so Diskussionsformaten, dann hatten wir das Projekt Österreichischer Platz äh, gemeinsam in Stuttgart äh, umgesetzt und versucht, äh, die Definition von öffentlichen Raum nochmal so ein bisschen auszudehnen und neu zu interpretieren und zugänglicher zu machen. Ähm, genau, also es ist der Verein und das, das machen wir jetzt seit, seit vielen Jahren und ähm, genau die Agency Aporot, die hat sich aus unserem Studium rausgegründet also das bin ich zusammen mit noch zwei anderen, Beatrice Buchhorn, Janik Plachzig, wir haben zusammen diese Masterarbeit, wir wollen baden, gemacht und wir haben uns auch zu dritt dann nochmal am Neckar gefunden, eigentlich am Fluss, am Baden, genau diese Frage, die sich glaube ich ganz, ganz, ganz viele stellen hier in der Region, warum geht es im Neckar nicht, ähm, die haben uns auch gestellt und die Masterarbeit dann eben so als Anlass genommen, uns genau mit der Frage auseinanderzusetzen und dann ist was ganz Cooles passiert. Wir hatten uns dann mit Stadtlücken dann auch engagiert, ähm, explizit auf der Neckarinsel, haben uns mal so blauäugig auf eine große ähm, Finanzierung, eine Förderung vom Bund beworben. Die haben wir dann bekommen, gerade als wir in den letzten Zügen von unserer Masterarbeit waren. Und dann war irgendwie klar, cool, da können wir jetzt weitermachen. Und wir haben für das Projekt diese, dieses kleine Unternehmen, eine GbR, gegründet, um das tatsächlich umzusetzen. Und jetzt sind wir als Agency Aperose im Hintergrund. Und ähm, die Neckarinsel ist jetzt auch von Stadtlücken rausgegliedert, rausgeschwommen, könnte man sagen, gewachsen. Und wir gründen jetzt auch einen eigenen Verein übernächsten Sonntag, die Neckarinsel e.V.
0: Das klingt doch spannend. Das sind ähm, auch wiederum ähm, äh, interessante Aussichten. Ich würde sagen, das Thema Neckarinsel vertiefen wir gleich noch so ein bisschen. Andreas, kannst du ähm, für die wenigen Menschen äh, in der Region Stuttgart, die jetzt vielleicht noch nicht so die ähm, IBA-Diehard-Ultras sind, erklären, Warum man sich auf die IBA ähm, freuen kann und was da eben alles gerade so im Fluss ist bei der bei der Vorbereitung sozusagen.
2: Also der Anlass dieser IBA ist ja die Wessenhofsiedlung, die 1927 äh, hier in Stuttgart entstand und die sehr kontrovers diskutiert wurde damals, äh, heute teilweise Weltkulturerbe unsere Großtante, die feiert 2027 ihren 100. Geburtstag. Das ist ein wichtiger Grund, weshalb man sich hier äh, wieder dieses Format überlegt hat. Ein Format internationale Bauausstellung, das immer so einen Transformationsaspekt hat. Also damals ging es um moderne, um neue Techniken, um das Leben in der Industriegesellschaft und heute 100 Jahre später vermutlich wieder Ganz große Veränderungen in der Gesellschaft, in der Technologie und äh, wir versuchen jetzt mit so einem begleitenden, kuratierenden Format, wir bauen selber nicht, aber wir suchen Projekte, die mit uns zusammen sich diesen Fragen stellen wollen, hier in der ganzen Region und sind ein bisschen überwältigt vom eigenen Erfolg, also wir kämpfen wirklich mit einem spannenden riesigen Portfolio an unterschiedlichsten Projekten, praktisch alles Bestandstransformation, praktisch alle bei allen gibt es auch irgend einen Landschafts oder einen Stoffwasserkreislauf Aspekt, wir reden von Quartieren, wir reden von Mischnutzung. Und hoffen, 2027 möglichst viel von dem gebaut zeigen zu können. Das ist vielleicht der Unterschied. Also es ist nicht eine Ausstellung im Museum, sondern es ist eine Ausstellung am offenen Herzen der Stadtregion. Deshalb dauert es auch zehn Jahre, weil man wirklich am Schluss gebaute Häuser zeigen will.
0: Und es ist aber, also das stelle ich mir zumindest vor... Ähm Jetzt für jemanden, der von, von außen kommt, der eben so den Blick über den Tellerrand mitbringt, ist es doch bestimmt wahnsinnig spannend, halt eben über den über den Weg ähm, zu so einer Aus zu so einer IBA hin vielleicht auch so eine Art gemeinsame Identität einer, einer Region irgendwie zu beobachten und festzustellen. Kannst du da vielleicht so ein bisschen auch noch was erzählen, wie du Stuttgart und die Region kennengelernt hast, seit wann du jetzt unterwegs bist und was vielleicht so die, die, die größten Überraschungen waren ähm, bei deinen ähm, soziologischen Studien?
2: Also ich bin jetzt seit fünf Jahren hier, 2018 wurde ich gewählt. Wir sind ungefähr in der Hälfte der Zeit, äh, werden diesen Sommer auch zum ersten Mal wirklich in einer breiten Öffentlichkeit präsentieren, was wir bis jetzt erarbeitet haben, in einer Ausstellung hier in Stuttgart, aber auch auf drei Projektbühnen in der Region. Also Region ist ganz wichtig, ich glaube, äh, wir verstehen gerade jetzt stuttgart eigentlich nur zusammen mit der region die, die, die innenstadt äh, ist da wirklich nur ein teil davon schon lange historisch äh, diese kleinen und mittleren städte hier die spielen eine ganz große rolle äh, das fällt einem natürlich auf dann das führt natürlich auch zu einer zu einer kulturellen, vielleicht auch kontroversen Dichte, äh, weil das sind ganz viele Stimmen dann im Raum hörbar. Und vielleicht dann näher, näher bei meinen Themen. Ich habe mich sehr intensiv mit äh, Industrialisierung, respektive Deindustrialisierung auseinandergesetzt. In der Schweiz haben wir eigentlich fast immer auf auf Brachen äh, quasi statt neu erfunden Das ist hier eine komplett andere Situation. Produktion spielt auch eine Rolle, aber Produktion spielt jetzt weniger eine Rolle als Ende der Produktion, sondern eher als Veränderung der Produktion. Und da kommen wir dann auch schon fast an den Fluss. Äh, Textilindustrie, Wasserkraft, das verbindet auch die Schweiz vielleicht mit Baden-Württemberg, also keine natürlichen Ressourcen, nicht unbedingt reiche Landwirtschaft, sondern alles ein bisschen eng, Topographie, steile Weinberge, sich da drin zurechtzufinden, kulturell. Das war natürlich ein Grund, äh, weshalb äh, dieses Selbermachen, dieses Tüfteln, äh, das schlussendlich zu diesen großen Industrien geführt hat, hier stattfand. Und diese Dinge jetzt neu und aber trotzdem im Zusammenhang zu denken, das ist schon eine eine große Herausforderung. Aber ich glaube auch eine ganz spannende Geschichte.
0: Da waren auf jeden Fall ganz viele spannende Aspekte jetzt gerade schon mit dabei. Das Thema Deindustrialisierung und Industrialisierung muss man auf jeden Fall noch mal kurz vertiefen. Nachher auch in Bezug auf den Neckar eben. Christine, jetzt erzähl doch mal so ein bisschen, damit wir uns jetzt uns langsam sozusagen ans Flussufer vorwagen, an den Neckar. Wie lief das Projekt Neckarinsel denn ganz genau ab? Und du hast schon so ein bisschen angedeutet, es gibt jetzt eben auch den nächsten Schritt dann eben eine eigene, einen eigenen Verein, eine eigene Gesellschaft quasi. Wie geht's denn mit der Bespielung der Neckarinsel weiter?
1: Mhm. Also angefangen hat es mit der Idee, warum können wir nicht im Fluss baden? Das sind die ersten Ideen und die Neckarinsel ist mir so als äh, Zufallsprodukt entstanden. Ich hatte mir so eine Karte angeschaut und da sieht man die tatsächlich, dass es eine Insel ist. Und wir haben äh, gedacht, irgendwie ist das der perfekte Ort, um mal loszulegen, weil es gibt viele, viele Pläne für den Neckar in Stuttgart schon seit sehr langer Zeit. Und erstaunlich ist, dass noch gar nichts davon umgesetzt ist, also überhaupt nichts, und wir äh, hat gesagt, so eine Insel ist der perfekte Ausgangspunkt, um da mal anzudenken und weiterzudenken und mal loszulegen. Ähm, genau aus der Idee, die war wirklich erstmal nur eine Idee, die ist dann äh, über die ich glaube die Stuttgarter Nachrichten, Cannstatter Zeitung, bin ich mir ganz sicher, äh, die Idee abgedruckt worden. Und so sind wir in Kontakt mit dem Leiter des Bundesschifffahrtsamtes gekommen. Dem gehört diese Insel, der Neckar ist Bundesschifffahrtsstraße und ist damit Eigentum oder wird verwaltet eben von diesem Bundesschifffahrtsamt und so sind wir mit ihm in Kontakt gekommen und äh, tatsächlich fand er unsere Ideen gut und hat uns die Insel angeboten als Fläche ähm, Stimmung in Stuttgart für den Fluss zu machen und dorthin zu gehen. Wir haben dann einen Pachtvertrag angeboten bekommen von ihm haben mit Stadtlücken angefangen Diskussionsabend zu machen Leute die auch am Fluss aktiv sind äh, einzuladen also wohl kulturell andere Vereine Initiativen hatten wir ein Austauschformat die IBA war damals auch schon dabei und dann ist es ein bisschen gewachsen, genau. Und dann haben wir eben mit dieser Förderung dann so einen richtigen Startschuss nochmal bekommen. Und jetzt, wir haben einen Pachtvertrag bis 2027 mit dem Bundesschifffahrtsamt, kostenlos, ähm, dürfen eben einen Teil der Insel bespielen. Und die Idee ist, dass wir diese, diese Fläche, dieses Bundesschifffahrtsgeländes, ist ein, ein Betriebsgelände, es ist, ist nicht ganz ungefährlich, ist eigentlich nicht öffentlich zugänglich. Wir wollen das aufmachen, um wirklich äh, Stuttgart zeigen zu können, es geht am Wasser zu sein, sich gemeinsam daran zu tasten, was bedeutet es worauf muss man gucken, wie könnte es auch anders sein zu informieren und um so eine Anlaufstelle zu sein für die Stadt und eben auch Wasser einfach mal zu spüren, weil bis jetzt gibt es nicht so richtig Aufenthaltsorte am Fluss. Und da wollen wir weitermachen und für uns ist deswegen so ein ganz großer Punkt Insel Off machen. Jeden Sonntag haben wir ab jetzt, ab April äh, offen, ab 13 Uhr, dass man eben genau dieses Feeling mal bekommen kann und gleichzeitig ist uns total wichtig, darüber zu informieren und so ein Ort für Wissensaustausch und Produktion zu sein. Warum ist es so? Warum geht es nicht anders? Warum ist der Neckar so wichtig? All diese Fragen zu beleuchten, weil das ist ein super spannendes Themenfeld. Sehr komplex, ähm, aber lässt sich ganz viel entdecken. Und das haben wir jetzt auch vor. Wir haben eine Website, die wird jetzt auch weiterentwickelt. Wissensbroschüren und verschiedene Formate, die das auch vermitteln wollen. Ja.
0: Und Jetzt hast du quasi im Vorbeigehen ähm, sensationell, äh, beiläufig eigentlich äh, völlig zu Recht gesagt, äh, es gibt noch nicht so wahnsinnig viel bisher. Es gibt eigentlich fast gar nichts Vorzeigbares so richtig in in Stuttgart sieht man jetzt mal von punktuellen Veranstaltungen ab rund um den Neckar. Wie erklärst du dir das? Also hat es vielleicht auch was damit zu tun, dass man eben, du hast jetzt schon das die, die, äh, Thema Bundesschifffahrtsstraße eben angesprochen, dass man einfach verschiedene Ämter, verschiedene Zustände eben hat und dann vielleicht der ein oder andere auf dem auf dem Weg zur Genehmigung dann irgendwann äh, abgetaucht ist sozusagen? Oder wie, wie erklärst du dir, dass das bisher so wenig passiert ist?
1: Ja, das ist genau der Grund. Also es sind unfassbar viele Akteure, die auch institutionell nichts miteinander zu tun haben. Das heißt, es gibt keinen Austauschort. Es man hat das Bundesschifffahrtsamt, was eben eine Bundesbehörde ist und dem Bundesverkehrsministerium direkt untersteht. Dann hat man zum Thema Wasserqualität etc. Da ist dann halt auch das Land mit involviert, ähm, die sich darum kümmern, weil dieses Fluss fließt ja eben nicht nur durch Stuttgart, also ist da nochmal eine weitere Behördenebene mit drinne. Und dann innerhalb der Stadt Stuttgart gibt es auch nochmal ganz viele verschiedene äh, Menschen und Abteilungen und Ämter, die sich damit beschäftigen vom ähm, Stadtplanungsamt, die da die Entwicklungsstrategien entwickeln, dann muss aber das Tiefbauamt hat dann da, wenn da die Leitungen das ist ja auch so Infrastrukturort, haben die damit zu tun, dann ist natürlich das Amt für Umweltschutz mit allen ökologischen Belangen noch mit dabei und es gibt einfach keinen keinen Austauschplattform für all diese Menschen, um den ganzen Zielkonflikt, der da dran zu lösen und noch dazu kommt auch, dass die Stadt Stuttgart kaum Zugriff hat auf dem Fluss. Also was Bodenrecht angeht, wie gesagt, dem Bundesschifffahrtsamt gehört der Fluss und auch die Uferkanten. Und dann sind die ganzen Grundstücke am Neckar, da sind ja sehr viele, Stichwort Industrialisierung, privatisiert, gehören verschiedenen, mehr oder weniger großen Akteuren und da kann die Stadt auch nicht einfach so zugreifen und aus dem Konglomerat ist man bis jetzt noch nicht rausgekommen.
0: Andreas, du hast eingangs gesagt, wie wichtig dir Wasser ist und wie wichtig dir eben ein, ein, ein Fluss ist und dass auch eben Prozesse im Fluss sind. Hast du ähm, erstmal schlucken müssen als jemand, der aus, der zum Beispiel jetzt viel Zürich-Erfahrung hat und sieht, wie dort wunderschön die Limat eben genutzt wird ähm, angesichts der Tatsache, dass der Neckar eben im wahrsten Sinne des Wortes eher so an Stuttgart vorbeifließt und von Stuttgart nicht so richtig äh, genutzt wird? War das sowas, wo du erstmal einen Schock bekommen hast?
2: Das ist tatsächlich so. Ich habe in Zürich 50 Meter vor dem <lacht> neben dem Fluss gewohnt und da gibt es so diese Rituale, dass man sich abends kurz vor dem Haus trifft und dann in der Badehose über die Straße geht und da reinspringt. Das sind natürlich schon unglaubliche Qualitäten, die aber auch erkämpft werden mussten. Das ist ganz wichtig. Also Tatsächlich sind alle meine Vorfahren, 200 Jahre waren Fischer. Also äh, ich habe das sehr äh, lebendig auch mitbekommen, wie, wie als Kind eine meiner ersten Erfahrungen äh, mein Onkel mich zu einer Kläranlage geführt hat, das wird jetzt gebaut und vielleicht wird es wieder besser mit der Fischerei jetzt. Also das war ein jahrzehntelanger Prozess, der schlussendlich dazu geführt hat, dass jetzt wirklich die Gewässer in der Schweiz fast überall zugänglich und auch in einer hohen Wasserqualität vorhanden sind. Zum Teil fast zu sauber, die, die Fische finden zu wenig Nahrung.
0: Also das heißt, um, um da vielleicht eben den Aspekt Hoffnung rauszukitzeln zu oder zu lesen, auch in, in der Schweiz ist die LIMAT nicht von heute auf morgen sozusagen von sensationeller Wasserqualität gewesen, sondern hatte noch an den Nachfolgen der Industrialisierung äh, zu kämpfen oder sich abzuarbeiten. Das heißt, ähm, auch wenn, wie es Christine schon angedeutet hat, eben jetzt dir vielleicht sogar wirklich seit 30 Jahren schöne Paper und äh, schöne Standortbestimmungen äh, zum Thema Stadt am Fluss formuliert werden und es passiert irgendwie nichts, äh, du hast die Hoffnung nicht verloren, dass sich da ein bisschen was tut, auch in Stuttgart. Äh,
2: nein, äh, ich habe die Hoffnung selbstverständlich nicht verloren. Wobei es der Sp der Schritt von, von, von der Industrieproblematik, wenn wir jetzt von Gewässern reden, äh, der ist eigentlich schon passiert. Also ich glaube nicht, dass die Industrie jetzt äh, das große ökologische Problem für den Fluss ist, äh, sondern es hat sich verlagert äh, Richtung Landwirtschaft und Richtung Siedlung. Und äh, sehr stark Siedlung, äh, weil die die ganz großen Schadstoffeinträge in den Fluss, die passieren dann, äh, wenn Starkregenereignisse eintreten. Wenn viel Wasser kommt, dann äh, sind die Kläranlagen nicht mehr in der Lage, dieses Wasser zu speichern, zu verarbeiten. Und dann fließt unser Abwasser ungeklärt in diesen Fluss. Und diese Ereignisse, die gibt es halt immer wieder im Jahr. Und das sind dann so Peaks, die auch schwer äh, quasi zu kontrollieren sind. Also es äh, gibt ja viele Leute, die in, im Neckar tatsächlich schwimmen und, äh, und es gibt, glaube ich, auch wirklich äh, äh, lange Perioden, wo diese Qualität gar nicht so schlecht wäre. Aber damit umzugehen mit diesen Schwankungen, das ist, glaube ich, die große Herausforderung im Moment. Und das Problem dann tatsächlich an der Quelle zu lösen, ist natürlich eine Herkulesaufgabe, weil das bedingt einen Ausbau. Aus- und Umbau des gesamten Entwässerungssystems, den wir aber sowieso machen müssen angesichts von Klimawandel und äh, äh, dem, was da auf uns zukommt in dem Bereich.
0: Vielleicht nochmal kurz zurückzukommen eben ähm, auf die auf die Neckarinsel, die ja wirklich, glaube ich, vielen jetzt Hoffnung gemacht hat und da irgendwie die Herzen im, im Sturm ähm, erobert hat. Ähm, Andreas, hast du noch andere Best-Practice-Beispiele jetzt irgendwie beim Kennenlernen der Region äh, erlebt oder festgestellt, wo du gesagt hast, ja, das ist irgendwie was, was Schlaues, da ist der Neckar intelligent geöffnet worden, irgendetwas, was man irgendwie sich konkret ähnlich vielversprechend anschauen könnte wie jetzt die Neckarinsel? Also
2: auf der visuellen, auf der landschaftsräumlichen Ebene gibt es natürlich ganz viele Orte. Also wenn du mit dem Fahrrad wirklich äh, am Neckar, aber auch an anderen Flüssen entlang fährst. Äh, das das spektakulärste Beispiel ist sicher äh, die Rems mit der Remstalgartenschau, wo das ja zum Thema gemacht wurde. Äh, kann ein Fluss als, als äh, lineares, räumliches Element auch erlebbar werden, äh, äh, begehbar werden an seinen Rändern. Da gibt es äh, unglaublich poetische Orte auch. Also äh, Remseck ist für mich so eine magische Stelle, wo, äh, wo dann die Rems eben in, in den Neckar fließt. Da gibt es sehr viele Potenziale, an die man anknüpfen kann. Tragisch ist wirklich, dass das Wasser dann halt immer in dieser Distanz bleibt, respektive sogar eigentlich ein verbotenes Gewässer ist. Also dieser direkte Kontakt, dieses Eintauchen äh, braucht Mut.
0: Mut braucht es eben auch, um mal kurz eine kleine Insel ähm, zu bespielen. Andreas hat jetzt gerade schon so ein Best-Practice-Beispiel genannt, ähm, wie, das, wie der Neckarstrand eben in Remseck, der wirklich bezaubernd schön geworden ist. Es gibt ähm, noch das Neckar-Biotop Zugwiesen in Ludwigsburg, das irgendwie auch wunderschön ist. Ähm, gab Habt ihr euch Inspiration für die Neckarinsel tatsächlich auch hier so vor der Haustür suchen können oder gefunden? Oder oder habt ihr da noch weiter über den Tellerrand dann blicken müssen für die Bespielung oder die Eroberung der Neckarinsel?
1: Also dadurch, dass wir ja nicht in der Lage sind, so diesen großen Wurf zu machen, das ist ja gar nicht unsere Rolle, ist so für uns eher die zugewiesen. da gehen wir auch gerne hin und genießen das. Aber es ist natürlich nicht das beste Beispiel. Wir orientieren uns in dem, was wir machen und auch versuchen, so ein bisschen Mut zu machen, an den Fluss zu gehen. Eher an anderen Städten, wo man ähnliche Situationen hat, wo sowohl Schiffe fahren als auch diese harten Uferkanten, die sind ein ganz großes Sicherheitsthema immer. Äh, weswegen auch ein Grund ist, warum das Badeverbot, das seit den 70er Jahren in Stuttgart besteht, äh, ja immer noch ist, dass die Uferkanten so sind, dass es nicht einfach rauskommen kann, sondern man bis zur nächsten Treppe schwimmen muss, um dann wieder da rauszukommen. Ähm, deswegen orientieren wir uns da eher an anderen Städten, die es trotzdem schaffen, auch äh, Baden zu ermöglichen oder wo Menschen trotzdem reingehen. In Basel ist das für uns immer so ein Beispiel. Es sind auch große Schiffe. Man hat da eine relativ ähnliche Situation. Es ist wirklich auch gefährlich, aber man kann das trotzdem machen. Also wir schauen dann tatsächlich eher noch ein bisschen weiter weiter weg und, und fragen uns auch, warum, was braucht es denn, um so ein Vertrauen in den Fluss aufzubauen. Und deswegen, die Neckarinsel ist selber auch ein ganz spannender Ort, um das auszutesten, weil der ist tatsächlich auch ziemlich gefährlich, der Ort. Wir haben da ja eben diese Schleuse mit diesen zehn Meter tiefen Becken, da sind ganz viele Strömungen im Fluss und so weiter. Und das ist tatsächlich schon auch nicht so, hey, wir haben eine Insel, wir machen die auf und alle sind glücklich. Es ist ein sehr, sehr langer Prozess. Es hat viel mit Verantwortung zu tun, Versicherung, wer haftet. Äh, was für Sicherheitsvorkehrungen müssen wir treffen, das hat uns total viel beschäftigt. Ähm, wir tragen auch selber als Privatperson die Verantwortung dafür, was wir da tun und versuchen mit allen Akteuren so Mut aufzubauen und zu zeigen, es geht. Ähm, man muss es halt irgendwie wollen und sich da gegenseitig auch vertrauen und das Genau, andere Städte können das auch.
0: Basel ist ein wunderschönes Beispiel, eben wo man ja tatsächlich vielleicht eine Parallelität beobachten kann, eben durch den Schiffsverkehr, durch eine industrielle Nutzung. Ähm, ist, ist man, also wie, wie lange habt ihr das beide vielleicht recherchiert oder beobachtet? Wie lange hat das gedauert, um da irgendwie auch so diese, diese Offenheit für den Fluss irgendwie zu entwickeln? Andreas, Weißt du, das? wie das in deinem, deinem Heimatland, wie lange der Kampf da eben dauerte?
2: Also Basel war sogar eine der härteren Nüsse, weil da hast du natürlich die chemische Industrie. Und das war ja... Äh, Ziemlich zusammen mit Tschernobyl, eines dieser Umweltschlüsselerlebnisse in der Schweiz, ich glaube auch darüber hinaus, diese Sando-Katastrophe, wo wirklich äh, über, ein, äh, über ein Brandereignis, glaube ich, äh, 1987 der Fluss für einige Wochen tot war, also… Und das hat ganz viel ausgelöst in der Schweiz. Das war so wie der letzte Schritt, könnte man vielleicht sagen, äh, wo man einfach gemerkt hat, dass wir mit Natur und Umwelt ganz anders umgehen müssen. Und da ist dann sehr viel passiert. Und äh, das hat dann auch wirklich in einer für so komplexe Prozesse äh, großen Geschwindigkeit dazu geführt, dass der Fluss wieder in die Stadt kam und auch äh, in seiner Qualität äh, so weit entwickelt war, dass er, dass er wieder genutzt werden kann, übrigens nicht nur von den Menschen, man hat dann quasi jeden Salm gefeiert, der wieder fünf Kilometer weiter nach oben geschwommen ist und mittlerweile ist das glaube ich als Thema wie abgeschlossen und der Fluss ist zu einem ganz wichtigen Teil der Kultur auch von Basel geworden.
0: Das ist ja tatsächlich eben ein, ein, ein kultureller Aspekt, wie man eine Stadt eben ganz anders dann auch ähm, kennenlernen kann, wie jetzt in Basel, da ist es gibt's ja glaube ich eben diese Kioske, wo man da tatsächlich eben dann auch so diese wunderbaren Sackli oder Taschen halt ausleihen kann, um mal spontan reinzuhopsen und da seine, seine Habseligkeiten dann eben wasserdicht eben verstauen zu können. Ist es sowas, was dann irgendwie äh, Next Level Shit auch auf der Neckarinsel sein wird, dass man eines Tages da eben auch… Äh, das heißt dann bei uns wahrscheinlich nicht Sackli, sondern ein Tütle oder so, eben ein Wasserfest, das sich leihen kann, um da auch mal reinzuhopsen. Ist das so Zukunftsmusik, die ihr irgendwie gerne mal abspielen würdet?
1: Ja, also unsere unsere Traumvorstellung ist auf jeden Fall, dass das Badeverbot aufgehoben wird. Wir das machen irgendwie, wirklich alle gemeinsam in den Fluss kommen. Was wir jetzt machen ist, also gibt es gibt ja wirklich noch dieses geltende Badeverbot. Es ist, es ist einfach wirklich nicht erlaubt zu schwimmen. Aber was erlaubt ist, ist eben dieses mit Muskelkraft betriebenen Kleinfahrzeugen. Das ist der rechtliche Term dafür, auf dem Neckar unterwegs zu sein, also mit stand und Kanus. Und das machen wir uns jetzt so ein bisschen zunutze oder das das, das nutzen. Wir. wir haben das Format Critical Nass, wo wir wirklich... Von der Insel ausgehend, ähm, auch eben an einem Sonntag, ähm, alle sind dann eingeladen mitzukommen mit ihren eigenen Booten, wir haben auch ein paar zum Verleihen, äh, dann tuckern wir gemeinsam über den Neckar, um genau dieses Zeichen zu setzen, weil das ist erlaubt und auch allein dafür schon Aufmerksamkeit zu gewinnen, das Baden ist noch nicht so, hm, aber wir können das machen und man kann sich den Fluss aneignen, schon heute so wie er ist und das, das wollen wir so ein bisschen als Zeichen setzen, das machen wir dieses Jahr, wir haben schon vier Termine gesetzt, die kann man dann... Da kann man dann mitkommen und mitmachen. Und im Optimalfall wächst es. Und dann machen irgendwann von allen möglichen Stellen, nicht nur von der Insel aus. Das ist ja auch, die Insel ist nur, sie ist nicht so groß. Sie hat nur begrenzte Kapazitäten Und wenn ganz Stuttgart an den Fluss will, und das wollen wir, dass alle an den Fluss kommen, müssen wir uns über den ganzen Neckar verteilen. Dann brauchen wir noch viele andere Orte und andere Leute, die sich auch auf ihre Art und Weise damit einbringen und irgendwann so einen Tütenverleih öffnen.
0: Critical Nast ist auf jeden Fall ein sensationeller Claim, den ich mir merken muss. Andreas, gibt es denn ähm, ganz konkrete Pläne, wie, wie der Neckar eben tatsächlich ähm, bei dir, bei der IBA eben dann auch ähm, erlebbar und und spürbar sein wird? Gibt es da eben Projekte, die du, die jetzt schon dein Herz so ein bisschen höher schlagen lassen?
2: Also es gibt natürlich schon seit Jahrzehnten auch immer wieder Planungen, Masterpläne von verschiedensten Stellen und Institutionen. Einiges soll, glaube ich, auch zeitnah umgesetzt werden. Also in Untertürkheim äh, sind, äh, sind die Pläne, Besser an den Fluss zu kommen, mit Treppenanlagen äh, den zugänglich zu machen, schon weit fortgeschritten, soll bald umgesetzt werden. Wir haben da zufälligerweise in, gerade hinten dran auch eines der wenigen IBA-Projekte direkt am Fluss äh, bei Inselstraße. Also, wir beschäftigen uns über IBA-Projekte mit dieser Thematik, Neckarspinnereien, Wendlingen, ein wunderschönes Beispiel, wo sogar noch die Wasserkraft seit 150 Jahren genutzt wird, also die produzieren bis heute ihren eigenen Strom. Da gibt es eine sehr enge Verbindung und auch eine sehr schöne landschaftliche. Das äh, da ist der Bezug selbstverständlich. Es hat bei uns aber schon auch noch so diese Metaebene, also das Poetische des Flusses, der Fluss vielleicht auch als verbindendes Element in der Region und ganz viele Menschen, die den Fluss bei uns thematisieren wollen. Wir haben ja verschiedene Arbeitsgruppen und versuchen wirklich auch in der Region solche Diskussionen in Gang zu bringen. Und ich tue mich da... Auch schwer, weil unser Auftrag ist, bis 2027 Häuser zu bauen. Ich spüre aber wie die Leidenschaft, äh, wie wichtig die, diese, diese Gewässer äh, für die Identität sind. Und wir hadern da immer zwischen, was ist machbar in unserem Zeitrahmen, was ist vielleicht auch unsere Aufgabe und was sind die Themen, die die Menschen beschäftigen, die die man eben nicht auf der Seite lassen kann, wenn man sich, wir nennen es Bild der Region, wenn man wirklich eine Perspektive in diesen Transformationsprozessen für die Region Stuttgart finden will.
0: Und jetzt vielleicht eben, ähm, weil du so schön auch von der von der Vision jetzt gerade nochmal gesprochen hast eben und eigentlich von dem Blick auch vielleicht über den Neckar ähm, hinaus, wenn jetzt im Sommer die, ähm, das IBA Festival eben so ein bisschen noch konkreter Lust machen soll, kannst du da schon so ein bisschen verraten, ähm, welche Einblicke man da gewinnen äh, können wird dann eben?
2: Also die Critical Nass ist bei uns auch im Programm. <lacht> <lacht> äh. Das ist das Schöne am, am, am Festival. Wir machen da ganz wenig. Wir haben mal einfach in die Region gerufen, wer hätte Lust, sich zu zeigen, äh, wer hat ein Projekt, wer möchte Gastgeber sein. Und äh, daraus sind über 100 Veranstaltungen und drei Projektbühnen entstanden. Äh, wir koordinieren natürlich, meine Leute arbeiten schon auch sehr stark am Thema dran, aber einige Veranstaltungen werden im Zusammenhang mit dem Fluss und mit äh, den Gewässern Besseren hier
0: stattfinden. Das klingt doch sehr, sehr spannend schon mal. Und weil du jetzt, ähm, ähm, sag mal, eine bessere Erreichbarkeit des Neckars in, äh, in Untertürkern zum Beispiel angesprochen hast, kannst du da schon so ein bisschen konkretisieren, was da eben IBA-mäßig dann ähm, in, in der, du hast, glaube ich, die Industriestraße, glaube ich, genannt. Gehabt, Inselstraße, die Inselstraße. Die Inselstraße, genau. Was da ganz genau dann eben zu sehen sein wird, zu erleben sein wird?
2: Also äh, an der Inselstraße haben wir ein IBA-Projekt, da fand ein Wettbewerb statt. Das ist ein ziemlich brachgefallenes Gelände, großer Parkplatz, Gewerbegebäude und ein wunderschönes Kraftwerk der EMBW. Da zweigt ja der Kanal ab. Das ist auch der Ort, wo die, äh, wo die Surfwelle allenfalls äh, entstehen wird, für die ja auch Menschen seit Jahren kämpfen und Dort haben wir ganz konkret ein, 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 ein größeres Bauprojekt mit der Bietigheimer Wohnungsbaugesellschaft. Da werden etwa 150 Wohnungen entstehen. War aber eine große Diskussion, wie man mit der Nähe zum Inselbad, mit der Nähe zum Fluss, mit dieser direkten Nachbarschaft des Kanals umgeht. Einerseits natürlich ein Wert, das ist auch eine unglaubliche Lage, wie es wenige gibt, wo man direkt am Fluss auch diese Fernsicht hat in Stuttgart. Und auf der anderen Seite auch die Beschäftigung, wie öffentlich kann so ein Ort sein, welche gemeinschaftlichen Funktionen können dort angesiedelt werden. In dem Sinne ist es ein konventionelles Bauprojekt an einem speziellen Ort und mit der Architektur. Wir haben da einen internationalen Architekturwettbewerb durchgeführt, glaube ich, jetzt auch in einer extrem hohen Qualität dann in der Umsetzung. Also die Dinge setzen sich ja gegenseitig in Wert. Also das Gewässer muss sich verändern, aber auch die Ränder. Und da ist die Inselstraße sicher ein schönes Beispiel.
0: Was auf jeden Fall schon, finde ich, Lust auf mehr macht. ne Dieses Thema Leben und Wohnen am Neckar eben dann da nochmal ganz anders vielleicht sogar erfahrbar zu machen. Christine, ist ähm, kann die Neckarinsel nur der Anfang sein? Also denkt ihr schon darüber nach, was ihr vielleicht als nächstes wachküssen werdet? Es gibt ja noch so zwei, drei andere, finde ich, wirklich schöne, spannende Leuchtturmprojekte, wie jetzt zum Beispiel auch Frieders Pier, wo man auf einmal merkt, Mensch, der Fluss äh, rückt dann doch näher an die an die Stadt ran. Gibt es irgendwie noch andere Ideen, die ihr da habt, die ihr vielleicht demnächst mal... Dann dann auch verwirklichen wollt?
1: Also für uns ist, glaube ich, so, wir, wir haben mit der Insel schon mal ein echt großes Projekt. Wir sind äh, damit auch echt viel beschäftigt. Wir versuchen ja auch all diese verschiedenen Ebenen abzu, abzu decken, von von öffnen, informieren etc. Ähm, und für uns ist eigentlich fast noch wichtiger als jetzt irgendwie das nächste Ohr, das nächste Projekt, den nächsten Ding zu öffnen, wirklich diese Frage dahinter, wie schaffen wir es denn nicht, nur hier ein, zwei nette Orte am Neckar zu schaffen, weil damit sind die Probleme und die Herausforderungen nicht gelöst, dann ist immer noch nicht der Neckar so dass man sich da morgens trifft und oder nach dem Feierabend nur noch mal kurz gemeinsam reinspringt, sondern wie schaffen wir es, Strukturen zu schaffen, die das möglich machen, dass wir da hinkommen. Und ich glaube, das ist für uns ein ganz, ganz wichtiger Punkt und auch so, wie ich die IBA auch so ein bisschen sehe, was wie schafft man es, so Strukturen zu schaffen, in denen es möglich wird? Ich habe es ja eingangs schon erklärt, wie kompliziert es ist, wie viele Akteure da sind und woran es liegt daran, dass nichts passiert, weil es keine institutionelle Zusammenarbeit gibt. Und zu überlegen, wie kann das aussehen, wie kann das funktionieren? Welche Rolle kann die Region spielen? Welche muss das Land spielen? Welche Rolle hat das Bundesschifffahrtsamt? Das sehen wir irgendwie auch als eine total wichtige Aufgabe und Zielstellung, da weiterzukommen oder so ein paar Schlüsselsachen durchzusetzen, zum Beispiel das Badeverbot mal aufzuheben, dass man eben nicht nur für die Insel oder für einen zweiten Ort, sondern für den gesamten Neckar in Stuttgart was schafft und das ist für uns irgendwie ein ganz wichtiger Punkt, dass der Neckar, das Wasser in der Stadt ist eben ganz große Zusammenhänge und gerade Thema Klimakrise, hattest du Andreas ja auch schon gesagt, das wird total viel verändern. Wir müssen komplett unsere Infrastrukturen neu denken, den Umgang mit natürlichen Ressourcen neu denken. Das wird sich gravierend ändern und da muss richtig, richtig viel passieren. Und da wollen wir den Anstoß geben von der Neckarinsel ausgehend.
0: Und jetzt ist es immer, ähm, finde ich, so ein bisschen, ähm, sagen wir mal, naiv gesagt oder gefragt ähm, oder leicht äh, so den 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 schwarzen Peter in Richtung Politik eben geschoben. Es bräuchte vielleicht äh, keine Ahnung hat jemanden, der die die Aktivitäten oder all die Interessen am Neckar ähm, bündelt. Aber ist es in dem Fall nicht? Vielleicht sogar eben, sagen wir mal, eine ganz ähm, eine ganz naheliegende Forderung, dass man sagt, warum gibt es eigentlich nicht den einen Zuständigen, der eben all diese unglaublichen 500 verschiedenen Ämter und Ansprechpartner in, in einer Stelle oder in einem Amt vielleicht bündelt, um es eben künftig Menschen wie dir leichter zu machen, da eben ähm, dieses Bewusstsein zu schärfen, dass dieser Fluss wirklich wunderschön ist und eigentlich genutzt gehört.
1: Ja, also für uns ein absoluter Traum wäre so ein Neckar-Management, das nicht unbedingt direkt in der Stadt angesiedelt ist, weil es dann wieder diese ganzen Probleme gibt, wie es jetzt die Zusammenarbeit mit dem mit der Region, mit dem Bund. Das muss eigentlich äh, eine Institution sein, die von allen finanziert und unterstützt wird und entsprechend auch eine Legitimität hat auf allen Ebenen. Ähm, das wäre unser absoluter Traum, das zu erreichen. Vielleicht wäre das so ein Ziel für die nächsten, bis zum bis zum nächsten IBA-Festival oder so.
0: Wäre das was, Andreas, wo du sagen würdest, ja, das würde definitiv eben alle Anstrengungen halt so ein bisschen vereinfachen und vielleicht auch so ein Signal eben ähm, setzen?
2: Also ich glaube, wir erleben das im Moment an ganz verschiedenen Stellen, dass natürlich Institutionen gewachsen sind, zum Teil unter völlig anderen äh, wirtschaftlichen und politischen Voraussetzungen. Und wenn wir diese großen Herausforderungen der Zukunft anschauen, die sind ja alle komplex vernetzt miteinander. Also äh, Wasser ist vermutlich ein gutes Beispiel. Äh, das hat technische, das hat biologische, das hat planerische Komponenten und äh, es fließt. Es muss irgendwie gehandelt werden, wenn es vom Himmel kommt. Äh, und da stehen diese Institutionen, wie sie gewachsen sind, häufig quer. Sie können diese Querschnittsthemen nicht bearbeiten. Und als IBA können wir vielleicht nicht entscheiden, aber wir sind zumindest so quer aufgestellt. Also, wir haben eigentlich dieses große Bild im Blick und es ist uns, glaube ich, jetzt auch schon am konkreten Beispiel Neckar teilweise gelungen, Akteure an einen Tisch zu bringen, die das so noch nie gemacht haben und wir werden da auf jeden Fall dranbleiben und versuchen über Kommunikation, über Vernetzung über gemeinsame Gespräche vielleicht in diese Richtung zu arbeiten wie sie Christine angesprochen hat
0: Das heißt, dass vielleicht sogar ein Nebenaspekt oder eine Folge von der IBA dann sein könnte, dass eben diese Institutionen ähm, sich sich fest eben äh, einen Platz erschaffen an so einem runden Tisch, der dank euch äh, auch in Sachen Neckar-Zusammenführung äh, vielleicht entstanden ist. Vielleicht ist es ja dann auch die Möglichkeit, dich über die IBA hinaus hier in Stuttgart und der Region zu halten, dass du sozusagen genau dieser Neckar-Meister, Neckar-Bürgermeister, Neckar-Bespieler wirst.
2: Ich würde es noch ein bisschen grundsätzlicher sagen. Also der Umstand, dass diese Region eine IBA macht und dass in Deutschland doch an verschiedenen Stellen diese internationalen Bauausstellungen im Moment Karriere feiern, hat natürlich genau etwas damit zu tun, dass die Gesellschaft feststellt, dass in bestehenden sektorialen Planungsstrukturen, wie ich es jetzt mal nenne, diese Fragen weder mit Lust noch mit Erfolg bearbeitet werden können und wir versuchen diese Karte zu spielen bisschen nackter kaiser weil wir natürlich äh, weder Mächte in Frage stellen wollen noch können aber Dialog äh, Vernetzung Gespräche äh, und die enormen Bedürfnisse der Bevölkerung. Also ich habe gestern die Bürgerhaushaltsliste äh, mir angeschaut. Da ist ja jedes dritte, jedes dritte Projekt hat etwas mit Wasser zu tun. Also das fällt ja auf, wie wie enorm die Bedarfe in dem Bereich sind.
0: Absolut, einfach weil man da auch so einen großen Nachholbedarf, glaube ich, hat. Jetzt hast du eingangs, ähm, Andreas, auch kurz eben ähm, so wunderschön über die äh, Poesie von Remseck gesprochen und äh, als Nachwirkung einer, einer einer Gartenschau vielleicht. Ist das was, was man vielleicht perspektivisch auch eben für die Zeit nach der IBA ähm, brauchen könnte, sowas wie eine Bundesgartenschau, die nochmal eben ganz viele Initiativen zum Neckar bündelt? Oder ist es irgendwie falsch, immer nur in so Leuchtturmprojekten zu denken?
2: Ich glaube... Man sollte verstetigen, das ist die Gefahr solcher... Leuchtturmprojekte oder solche Spezialformate wie Bundesgarten schauen, dass, dass, dass die dann mit einem großen Aufwand auf einen Punkt hin entwickelt werden und aber nachher vielleicht auch wieder verschwinden oder auch aus dem Bewusstsein der Bevölkerung verschwinden. Und ich denke eigentlich eher, dass wir am Punkt sind, wo wir vielleicht jetzt die IBA nehmen können, um so einen letzten Schritt zu tun und dann aber äh, wir Kontinuität und Dauerhaftigkeit in der Auseinandersetzung finden.
0: Und das Stichwort ähm, Kontinuität. Wir haben jetzt schon einige Tipps auch in Sachen Veranstaltungen und, und, und Orte gegeben. Äh, gibt es denn ähm, jeweils von euch noch so den ein oder anderen Neckar-Spot oder den ein oder anderen Wasserspot in der Region, den ihr perspektivisch für diesen wahrscheinlich wieder sehr heißen Sommer jetzt schon tippen könntet? Wo fühlst du dich wohl am Wasser in der Region, Christine, wenn es nicht gerade die Neckarinsel ist?
1: Ähm, auf jeden Fall mit dem Fahrrad Richtung Norden, Richtung Remseck fahren. Da ist auch schon, wenn man von der Neckarinsel quasi startet nach Norden, auch in Cannstatt schon echt ganz schöne Ecken gegenüber vom Kraftwerk, in dem man dann vorbeifährt, hat es auch so eine Terrasse und es dann auch, da kommt man auch bis ans Wasser, ist so ein bisschen waldig fast bis in den Fluss hinein, da ist es dann auch relativ flach, da kann man sich sehr gut aufhalten und auch ein bisschen ins Wasser gehen.
0: und Das klingt doch gut. Und Andreas, jetzt wo eben vor, äh, vor vor langer, langer Zeit schon äh, den Stuttgart in der Innenstadt der Nesenbach ge genommen wurde äh, und man außer Eckensee nicht so viel Gewässer in der Innenstadt hat. Gibt es irgendwas, was dich trotzdem in Stuttgart oder auch in der Region eben ans Wasser zieht oder deine Sehnsucht nach Wasser stillt? Ich möchte vielleicht fast umgekehrt sagen, es gibt Orte, wo ich mir
2: in Zukunft Sehnsucht vorstellen könnte. Also ein Aspekt, den wir ja überhaupt noch nicht beleuchtet haben, ist das nach wie vor Industrie am Fluss ist Sie braucht ihn vielleicht nicht mehr in dem Maße wie ursprünglich, aber die ist noch da und das ist ja auch ein Grund, weshalb Prozesse, die wir vielleicht jetzt in Basel oder in anderen Städten großartig finden, hier noch nicht stattgefunden haben, weil tatsächlich diese Industrie hier noch existiert, auch der Hafen hier noch genutzt wird und man muss da aufpassen, dass man nicht plötzlich das Kind mit dem Bade ausschüttet sozusagen, also dass man nicht plötzlich von einer deindustrialisierten Brachensituation redet, das wollen wir ja alle nicht, sondern Stuttgart hat da Potenzial und auch die Herausforderung, so etwas wie eine Koexistenz zu finden, also und, und das ist vermutlich wirklich fast einzigartig, wenn ich an dieses daimler in Untertürkheim denke, das ja unmittelbar am Fluss liegt, aber weder für die Menschen, die dort arbeiten, noch für die Menschen, die sich da teilweise recht eng äh, an diesen Zäunen vorbei äh, bewegen, äh, eine Verbindung hergestellt wird dass wir nicht überall funktionieren, aber ich glaube, diese äh, industrielle Produktion in Zusammenhang mit dem Wasser in Wert zu setzen, könnte an verschiedenen Orten äh, ganz zu spannenden Qualitäten führen. Bei der Neckarspinnerei sind wir nah dran, glaube ich, so etwas äh, wirklich auch umzusetzen
0: finde ich zum Schluss jetzt noch einen ganz, ganz wichtigen Aspekt, tatsächlich eben die Industrie, die dort äh, eben am Neckar residiert, also jetzt gerade war die lange nach der Museen, wo man den Hafen dann eben auch mal kulturell nutzen kann, wäre das vielleicht auch so ein An Ansatz, also es gibt ja auch immer mal wieder, ich glaube, äh, Joe Bauer hat Veranstaltungen dort in diesem Industriebereich gemacht, die Oper war da eben auch schon zu Gange, wäre das so euer beider Herzenswunsch, dass man auch da wiederum eben die Industrie vielleicht mit einer Kultur äh, zusammenführt und diese Orte ähm, dann zumindest punktuell eben auch so ein bisschen mehr ähm, kulturell bespielen kann und der Öffentlichkeit zugänglich machen kann?
1: Ja, unbedingt. Also es ist absolut der Fall. Wir werden auch nicht wegkommen und wir werden niemals in Stuttgart den, den schönen renaturierten Neckar haben. Das wird allein schon weil der Neckar so nicht funktioniert, das wird nicht funktionieren. Und das ist eigentlich die allerschönste Vorstellung, wie kann genau das nebeneinander passieren, wie kann die Industrie und die Kultur und Menschen zusammen gedacht werden, welche Rolle kann der Fluss da spielen, ähm, ist, ist in die Richtung auf jeden Fall der absolute Knackpunkt. Und ein ganz großer Wunsch, das auch ein bisschen institutionalisierter wieder <lacht> hinzubekommen, weil auch da ist natürlich immer super aufwendig. Aber denn der Hafen ist ein extrem spannender Ort, der auch ein bisschen noch sehr unentdeckt ist in vielerlei Hinsicht.
0: Ja. Ist ja tatsächlich so eben, dass Menschen, die schon lange in Stuttgart leben, dann immer noch überrascht sind, dass es hier einen Hafen gibt. Letzte Frage zum, zum, zum Schluss vielleicht sogar schon. Würdet ihr euch aktuell beide trauen, im Neckar zu baden, mit einem Köpfer an einer bestimmten Stelle eben das, das kühle Nass zu erleben? Oder ist es momentan noch so, dass ihr sagt, oh nö, das ist noch ein bisschen zu ekelig?
1: Doch, auf jeden Fall.
0: Andreas, du würdest auch reinhüpfen oder?
2: Es steht auf der Liste. Ich habe es tatsächlich noch nicht gemacht.
0: Okay, dann würde ich sagen, wir sehen uns alle gemeinsam im Sommer und hüpfen dann mal rein äh, von, der Neckar-, von der Neckarinsel aus. Und ähm, genau.
1: Nicht von der Insel aus.
0: Gut, nicht von der Neckarinsel aus, aber an einer anderen schönen Stelle, die wir dann noch gemeinsam.
1: Da, nicht so gefährlich ist.
0: Die wir noch gemeinsam definieren werden.
2: Vielleicht auch nicht in Stuttgart.
0: Vielleicht dann doch ähm, wieder im poetischen Remseck, um da wieder darauf zurückzukommen.
2: Oder flussaufwärts.
0: Wir finden auf jeden Fall eine schöne Stelle. Es war mir ein Fest, dass ihr da wart. Vielen lieben Dank für eure Zeit. Bis bald am Neckar. Danke. Danke. Die nächste Folge Kunst und Quer wird in zwei Monaten ausgestrahlt. Genau wie diese Folge könnt ihr sie auf der Website der Kulturregion Stuttgart, kulturregion-stuttgart.de oder auf iTunes, Spotify oder dieser nachhören. Wenn ihr die Kulturregion auf Instagram oder Facebook abonniert, erfahrt ihr rechtzeitig alles Wissenswerte über den Podcast, seine Themen und seine Gäste.